0: Asalto al Cielo, un podcast de historias rebeldes, revoluciones y disidencias que tomaron el Cielo por asalto. ¡El mañana es nuestro compañeros! La lucha continúa, no pasarán, nosotros pasaremos. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Asalto al Cielo, su podcast de historias rebeldes, revolucionarias y disidentes. En esta ocasión les hablaré sobre un grupo guerrillero en Canadá durante las décadas de 1960 y 1970. Cuando pensamos en guerrilla o grupo guerrillero, asociamos esta estrategia con grupos en Latinoamérica, en Asia o tal vez en África que luchan contra algún tipo de gobierno respaldado con armas por una potencia imperialista, contra una dictadura. Difícilmente asociamos la existencia de este tipo de grupos a países que pues, se les ha conocido se les ha denominado como desarrollados, como Canadá. Sin embargo, la realidad puede llegar a superar nuestros horizontes imaginativos. El día de hoy les hablaré sobre el Frente de Liberación de Quebec, o FLQ, un grupo guerrillero separatista que actuó durante los agitados años 60 y parte de los años 70. El objetivo de esta guerrilla era establecer un Quebec independiente y socialista a través de la acción directa armada. Y aquí hacemos un pequeño disclaimer, una pequeña nota de que este podcast, este episodio, no se trata de hacer apología a este tipo de actos como tendientes a, a la violencia, a lo extremo, sino pues conocer las razones de por qué surgieron y por qué se dieron este tipo de, de acciones y por qué se implementó este tipo de estrategia y no otra. Durante la Guerra Fría ninguna región del mundo se mantuvo al margen en la lucha político-ideológica de socialismo realmente existente contra el capitalismo. Esta historia transcurre pues en Canadá, particularmente en Quebec, una región que durante el proceso de conquista en el siglo XVI fue territorio de Francia, y se incorporó al resto de Canadá, que ya era territorio británico, en el siglo XVI. A diferencia del resto de Canadá, Quebec siempre ha mantenido su cultura y su idioma, sus tradiciones más cercanas a Francia. El resto de Canadá, pues por el tipo de país que los conquistó, que los, que los sometió al resto de provincias, pues eran los... Los británicos, los ingleses. Entonces, pues hay dos culturas distintas que están en constante fricción, en constante roce. Y bueno, fue así como podemos decir a grandes rasgos que surgieron estas fricciones entre Quebec y el resto de provincias de, de, de Canadá. Así pues, podemos rastrear los ánimos independentistas de Quebec desde el siglo XVI. Conociendo este contexto separatista podemos entender que el Frente de Liberación de Quebec o FLQ o Frente como lo llamaremos posteriormente a lo largo de este podcast nació a partir del movimiento de resistencia y de independencia de Quebec en 1963. Algunos de los motivos para la radicalización de este grupo fueron las malas condiciones laborales de la clase trabajadora de Quebec, un desequilibrio económico entre las personas que hablaban inglés que ganaban más y los que hablaban francés pues ganaban menos y pues una tendiente tasa de desempleo entre pues toda la población de, de Quebec principalmente pues como mencioné, la, los que hablaban francés. La independencia de Argelia en el 54 también contribuyó estos ánimos de que podía Aspirar a ser un, una región independiente, un país independiente, este, pues lo, vi, lo vieron con buenos ojos los, las personas en Quebec, la independencia de Argelia y desde luego la revolución cubana en el 59, que era posible hacer una revolución dentro del marco del capitalismo. parte de Todo esto fue una parte del contexto amplio que inspiró a la radicalización de, del Frente de Liberación de Quebec. El Frente de Liberación de Quebec era el nombre que recibía una asociación flexible de células armadas o de grupos armados independientes que operaban bajo una misma estrategia política y bajo un mismo cuerpo de, de ideas que tenía como eje central pues la lucha por la independencia de Quebec y el establecimiento de una república socialista de la clase obrera y operaba bajo la táctica de la acción directa armada para tratar de insurreccionar a toda la población de Quebec contra el Estado canadiense. El Frente se agrupó en torno a un documento que se publicó en 1966 y se tituló Estrategia revolucionaria y el papel de la vanguardia. Eh, bueno, en este documento pues era como el manifiesto de todos los guerrilleros que graban este, este grupo, en el que se delineaban en este en este documento planes a largo plazo en que se exponían una serie de ataques a sedes bancarias ataques a la bolsa de valores secuestros a políticos británicos o a eh, políticos canadienses y pues el punto máximo de este, este gran plan era pues la revolución de las masas contra el régimen capitalista el frente tenía una ideología claramente separatista nacionalista hegemónica y combinaba pues algunas ideas socialistas y marxistas. El Frente se dio a conocer por un ataque con bombas molotov contra el Regimiento Real de Montreal, el 7 de marzo de 1963. En dicho acontecimiento, integrantes del Frente de Liberación de Quebec dejaron algunos folletos en las calles de Montreal, en el que daban a conocer algunos de sus objetivos, pues los cuales eran los siguientes. Voy a citar los comandos del Frente de Liberación de Quebec tienen como misión destruir completamente mediante el sabotaje sistemático todos los símbolos e instituciones coloniales, en particular las Fuerzas Armadas. Todos los medios informativos de la lengua inglesa que nos desprecian y subyugan. Todas las empresas y establecimientos comerciales que practiquen la discriminación contra el pueblo de Quebec que no utilicen francés como idioma principal, que tengan carteles en el idioma inglés. Todas las fábricas que discriminan a los trabajadores de habla francesa. Fue así como el 20 de abril el grupo guerrillero detonó una bomba en el centro de reclutamiento del ejército canadiense en Montreal, matando instantáneamente a un hombre que se encontraba por ahí de 65 años y que se llamaba William Vincent O'Neill, es considerado la primera víctima de este tipo de ataques en el Canadá moderno, la respuesta del gobierno canadiense fue una persecución por todo Quebec de todos los guerrilleros de este frente, pero bueno el frente estaba lejos de de ser suprimido. Así que el primero de junio de 1963, ocho miembros del Frente fueron arrestados en una redada sorpresa efectuada por la policía. Y bueno, ahí quedaron arrestados ocho militantes o ocho guerrilleros del Frente de Liberación de Quebec. Después de esta persecución policial, el Frente continuó con sus acciones entre septiembre de 1963 y abril de 1964, una célula guerrillera perteneciente a este grupo eh, asaltó un banco perteneciente a unos banqueros ingleses de los cuales sustrajeron 100 mil dólares canadienses. Mientras tanto, otra célula que se denominaba Ejército Revolucionario de Quebec buscó atraer nuevos miembros al grupo mediante propaganda y la distribución de folletos de carácter político e ideológico. Algunos de sus miembros fueron arrestados por la policía canadiense el 29 de agosto de 1964, tras intentar asaltar un banco que resultó en una pues confrontación con la policía. Un intento de asalto a un banco fallido que terminó con una refriega contra la policía. Y pues más o menos así va a estar siendo la, la vida de este grupo guerrillero. Ataques por parte de ellos hacia los bancos o distintas instituciones políticas. Y pues eh, la contraofensiva del estado canadiense. Pero va a ser un grupo que pues va a resistir mucho este tipo de confrontaciones. Tenía cierto arraigo, cierto apego social principalmente de los estudiantes. Como grupo socialista, el Frente también se opuso fuertemente a la clase dominante en los Estados Unidos. No solo pues, tenía la perspectiva de atacar a la clase dominante canadiense, sino también contra los Estados Unidos, a los cuales consideraba un imperio. Fue así que una célula del movimiento incluso esperaba detonar la estatua de, li de la libertad, pero bueno, fueron detenidos antes de que esto siquiera sucediera. Pero a pesar de la persecución policial, el frente pues continuaba de pie, continuaba vivo. En julio de 1965, un grupo socialista conocido como Movimiento de Liberación Popular se fusionó con la guerrilla, dotándolos de militantes, pero también de un carácter más socialista. Uniendo esfuerzos, robaron las oficinas del nuevo Partido Democrático para sustraer materiales e intensificar las acciones de propaganda, publicar folletos y periódicos de la propia guerrilla. Para esta época se volvió fundamental su periódico principal que era llamado El Golpe. Mediante este periódico pues, ellos difundían las ideas eh, separatistas, las ideas socialistas, entre estudiantes y trabajadores. Durante esta etapa, el Frente de Liberación de Quebec tuvo un aumento en la fabricación y uso de explosivos para atacar al Estado canadiense. Un miembro del, del Frente de Liberación de Quebec de tan solo 15 años, Jean Corvo, fue asesinado por su propio explosivo mientras estaba armando un explosivo y un oficinista de 4 años murió durante un atentado con este tipo de explosivos en una fábrica de calzado, que bueno, que ten, es, era un objetivo de, del frente atacar esta fábrica porque pertenecía a los ingleses y pues eh, esta persona, un oficinista que nada tenía que ver con los ingleses o con la política, pues ahí quedó en el acto. Para agosto de 1966 la Real Policía Montada de Canadá había arrestado a gran parte de los guerrilleros del de frente, ¿no? Ya la, la mayoría de los cabecillas de la dirección del frente pues estaban siendo arrestados en las ruedas de la real policía montada canadiense, pero pues la guerrilla estaba eh, lejos de desaparecer. Dos años después, en eh, pleno 1968, en un contexto de movilización estudiantil mundial, en Francia, México, Estados Unidos y en otros países tanto de América Latina como de Europa, eh, los estudiantes se movilizaron en casi todo el mundo para pedir... Principalmente, pues, más libertad y para posicionarse políticamente también y en contra de, de los autoritarismos. En Quebec, pues, sucedió algo similar. Hubo también grandes manifestaciones de estudiantes y hubo disturbi disturbios que revivaron las cenizas de del Frente de Liberación Quebec, e incluso esta guerrilla adquirió fuerza para publicar un nuevo periódico guerrillero al cual nombraron La Victoria. La historia de este grupo guerrillero canadiense parece ser una historia de resistencia y continuidad, ya que a pesar de una constante persecución policial, la guerrilla se volvía a organizar y volvía a poner en pie eh, sus periódicos, sus folletos y sus acciones armadas para principalmente pues, lograr el objetivo de la separación de Quebec. El 13 de febrero del 69 el frente detonó una bomba que atravesó la bolsa de valores de Montreal causando una destrucción masiva e hiriendo a 27 personas. Después el 28 de septiembre de ese mismo año del 69 bombardearon la casa del alcalde de Montreal John Dropo. El 5 de octubre de 1970, la célula de liberación del Frente de Liberación de Quebec secuestró a James Richard Cross, un comisionado del comercio británico, cuando salía de su casa para ir a trabajar. Poco después, el 10 de octubre, otra célula de este mismo grupo guerrillero secuestró al ministro de Trabajo y viceprimer ministro de Quebec, Pierre Laporte. En los días siguientes, los simpatizantes del Frente de Liberación de Quebec realizaron reuniones para aumentar el apoyo público a su causa. En consecuencia de estas reuniones y de la propaganda que estaban realizando entre trabajadores y estudiantes, se hizo una huelga general que involucró estudiantes, maestros trabajadores y profesores que resultó en el cierre de la mayoría de las instituciones académicas secundarias y de educación preuniversitaria de habla francesa de Quebec. Y el 15 de octubre de 1970 más de 3.000 estudiantes asistieron a una manifestación de protesta en favor del Frente de Liberación de Quebec. Como vemos pues esta guerrilla tenía su base social en, en Canadá no era una guerrilla aislada sino que tenía un control constante contacto con, con los estudiantes pero también con algunos trabajadores y profesores. Los guerrilleros del Frente retuvieron a Pierre lapo este viceprimer ministro de Quebec, durante una semana. Después decidieron ajusticiarlo como un acto contra el estado canadiense. El 17 de octubre eh, llamaron a una estación de radio y comunicaron que Laporte había sido asesinado y divulgaron la ubicación de un mapa que condujo al descubrimiento de su cuerpo. Acto seguido, el Frente publicó una lista de demandas para la liberación de Cross, el otro funcionario público que había sido secuestrado, y estos estas demandas incluyen la liberación de 23 presos políticos, los miembros del Frente que estaban en libertad bajo fianza en el momento de los secuestros debían salir de Quebec sin que la policía los detuviera. Todos los familiares de los presos políticos y los que estaban en libertad bajo fianza podían reunirse con ellos fuera de Quebec si así lo deseaban era parte de, los, de las demandas del de frente. También pedían 500 mil dólares canadienses en oro, la difusión y publicación de su manifiesto, un avión para llevar a los guerrilleros que así lo desearan a Cuba o Argelia y mientras eh, lo hacían iban acompañados de, de sus abogados porque también pedían sí abogados para cualquier asunto legal. También pedían la recontratación de unos 450 trabajadores postales que habían sido despedidos por su apoyo a esta guerrilla y el cese de todas las actividades de búsqueda policial. Estos acontecimientos de secuestros de funcionarios y la solicitud de demandas tuvieron eh, repercusión en medios de comunicación y en la, eh, la opinión pública en Canadá tanto así, que, tanto así que se les conoció como la crisis de octubre. El primer ministro de Canadá, Pierre Eliot Trudeau eh, bueno, para quien no lo sepa, el primer ministro es la máxima deuda, la máxima figura de autoridad política de Canadá como un presidente aquí en México. Bueno, el primer ministro de Canadá, Pierre elliot Trudeau, admitió que el radicalismo que ocurría en Quebec había surgido del malestar social debido a una legislación imperfecta. Y cito, el gobierno se ha comprometido a introducir una legislación que aborde no solo los síntomas, sino también las causas sociales que a menudo subyacen o sirven como excusa para la delincuencia y el desorden, fin de cita. Sin embargo, a pesar de que pues, esta figura de autoridad mencionó eh, estas palabras, pues a la prensa, le comentó que los radicales, los rebeldes, los guerrilleros debían ser castigados y debían ser perseguidos. Decía que el gobierno federal invocaría a medidas extraordinarias, a medidas de guerra. Esto significaba cortar las libertades civiles e involucrar al ejército en la persecución de los guerrilleros por todo Canadá si era necesario. A principios de diciembre de 1970 la policía descubrió la ubicación de los secuestradores que retenían a James Cross. Se negoció su liberación y el 3 de diciembre de 1970 el gobierno de Canadá concedió a cinco miembros del frente su solicitud de paso seguro a Cuba. Después de que, pues bueno. Lo platicaron un poco con, con Fidel Castro Y Fidel Castro aceptó Y envió a... Canadá envió a los guerrilleros hacia Cuba y ahí quedaron eh, resguardados. Para el 29 de diciembre de 1970, la policía había arrestado a 453 personas por vínculos con, eh, con esta guerrilla. Algunos detenidos fueron puestos en libertad a las pocas horas, mientras que otros estuvieron recluidos hasta 21 días. De las 453 personas arrestadas, 435 finalmente fueron liberadas sin cargos. Entonces pues muchos arrestos, pero pues la mayoría salió del poco tiempo. Finalmente después de tantos arrestos y de tanta persecución contra este grupo guerrillero, el 13 de septiembre de 1970 uno de los líderes del frente Pierre baillier anunció el fin del grupo armado del grupo guerrillero asimismo renunció al uso de la violencia como medio para poder lograr reformas políticas o para poder lograr la independencia de Quebec y en su lugar abogó por el uso de la acción parlamentaria mediante de un partido político. La crisis de octubre de 1970 fue un punto coyuntural para que la guerrilla perdiera pues, el apoyo popular y cambiara su estrategia política y reflexionara sobre su estrategia política para lograr la independencia de Quebec. Esta crisis donde hubo pues, muchos, sí, muchos ataques por parte de la guerrilla, secuestros, pero también pues, mucha repercusión contra los mismos guerrilleros por parte del estado canadiense. A partir de 1971, varios exguerrilleros se unieron al partido quebequense, un partido socialdemócrata, y buscaron a través de la vía institucional cambios sociales. Incluso los exiliados que estaban en Cuba regresaron para, poder, para apoyar a este partido. Otros más fundaron el Movimiento de Liberación Nacional de Quebec, que continúa hasta la fecha, luchando por la independencia, Quebec, por medios pacíficos a través de manifestaciones y de folletos impresos y de periódicos impresos. Pudiéramos estar a favor o en contra de los métodos del Frente de Liberación de Quebec, pero lo que hay que entender son sus condiciones de surgimiento, ya que esta guerrilla surge para luchar contra las injusticias y la dominación que sufrían las clases bajas de Quebec por parte de las empresas británicas y del gobierno canadiense. Para que surja un movimiento que se plantee la violencia como único método para cambiar radicalmente las condiciones de vida, es necesario que exista una presión tan fuerte y violenta que esta opción parezca viable. Por otra parte, el Frente de Liberación de Quebec no tomó el poder, pero la crisis política que generó por medio de su existencia, acciones, propaganda y el apoyo estudiantil, llevó a que el gobierno de Canadá reconociera las leyes injustas que existían contra el pueblo de Quebec. Y bueno, yo creo que con esta reflexión nos podemos quedar de que la existencia de este grupo, si bien pues no, no tomaron el poder, pues sí llevaron a, a algunos cambios dentro de la política canadiense en favor de, de la población de Quebec, que hasta el día de hoy continúa luchando por su independencia y bueno hasta aquí terminamos el episodio de esta semana, se despide de ustedes Cristian García, su historiador de confianza, no olviden compartir este podcast con sus contactos y seguirme en mis redes sociales que están en la descripción del podcast agradeceré sus comentarios y reseñas en las distintas plataformas estamos en Spotify Amazon Music, Apple Podcasts, Viser y Podimo nos escuchamos en el futuro